0: Queridos amigos, soy Enrique Garay y este es mi podcast, así que les doy la bienvenida. Este es el podcast número uno, no es cualquier cosa, es el primero, el primer bebé, el primer día, el primer día de la escuela, el primer día del trabajo, la primera novia. Entonces, todo lo que es primero se recuerda para siempre. Gracias por estar aquí y si les parece, arranquemos con un análisis de la liga. Yo no sé si analizar la liga o analizar los escándalos de Antonio Brown. A bueno. ver, fanática de Pittsburgh. ¿Están contentos con que Antonio Brown no sea más receptor de Pittsburgh? ¡Ya los estoy oyendo! ¡Por supuesto que sí! ¿Qué clase de animal se quitaron encima? Y a ver, fanáticos de Raiders, ¿están contentos? Toda la lana que se le pagó a este muchacho que ya se le infectaron los pies y no fue a entrenar. Que es el primer jugador en mi vida, y miren que tengo viendo NFL, déjenlo en 40 años... Es el primer jugador en mi vida que dice que el casco le impide ver el balón. ¡Jamás lo había oído! ¡Qué tamaño de disparate! Entonces, jóvenes, yo no sé qué va a pasar con Oakland. Porque ¿saben qué bronca hay? Este tipo de jugadores te rompen el vestidor. Te lo rompen. Porque imagínate tu receptor, que si has sido entrenar, que estás todos los días, que te estás ganando la titularidad, llega este estrellita, déjenme pasar y yo soy el titular eso rompe el vestidor el jugador que ha ido a entrenar a diario que está trabajando, va a reclamar y obviamente va a haber controversia ahora, eh, sinceramente la, el coach John Gruden es un genio, eh porque es el único en el planeta tierra que le hacía segunda a Antonio Brown lo apoyaba, decía en sus conferencias este tema del casco es algo serio para él, no es para que ustedes se rían, y yo lo decía yo lo escuchaba y decía, no manches ¿de dónde sacas que es algo serio, eso de que el casco no me deja ver el balón una payasada, pero bueno amigos además, le voy a decir otra cosa, si usted no está enterado la controversia del casco viene, porque la NFL trabaja año con año, en mejorar el casco, para proteger la cabeza de los jugadores y disminuir las conmociones que hay, es un deporte donde el tema de conmociones es muy grave las conmociones, según se cree van deteriorando el cerebro del jugador y se produce una enfermedad que ya tiene nombre, que se llama encelopatía, y los jugadores con el paso de los años tienen trastornos gravísimos. Seguramente, si usted la vio, se está acordando ahorita de la película, de la de Will Smith, que, que se llama en inglés concussion, conmoción, y que en México, no sé cómo la tradujeron, mal tradujeron, por cierto, pero se refiere a eso. Las conmociones que reciben los jugadores y que cuando están ya en el retiro, les provocan, Demencia, no es poca cosa ¿eh? Volverte loco eh, perder, la, perder la memoria por lapsos Por días y, y tener dolores de cabeza tremendos Bueno, Junior Seau Si ustedes gente grandecita como yo Cuarentón o más Junior Seau, el 55 de San Diego Famosísimo, se suicidó Y más, su suicidio fue tremendo Porque tomó un rifle Y se lo puso en la boca Y en la boca se disparó por la boca entró el disparo y hacia abajo. Y él dejó una carta que decía, no lastimo mi cerebro porque quiero que lo estudien y lo analicen. Porque me enfermó la NFL. Y ya estudiado por los neurólogos, después de su muerte, encontraron que Junior seo sufría encelopatía. Y decía su esposa, ahora su viuda dice, sufría de migrañas por una semana. Enloquecía, se le olvidaban las cosas Entonces ya me fui muy lejos Pero estos problemas tan graves de, de los golpes en la cabeza Son los que la NFL trata de reducir Entonces cada año mejoran la tecnología, mejoran los cascos Y la NFL este año dijo, a ver señores El último casco, el que tiene la mayor protección para la cabeza de los jugadores Es este, lo tienen que usar todos Y fue cuando llegó Antonio Brown y dijo, ay no con ese casco no veo bien la pelota. Y empezó todo el pancho del que hemos estado hablando. Entonces, ya regreso a mi historia original. Antonio Brown, lo único que ha generado es distraer a, Peter, a, a Raiders y aplaudir en Pittsburgh, porque los Raiders, los Raiders sufren y los Steelers dicen, vaya tamaño de animal que nos quitamos de encima. Están felices y no es para menos. Entonces, amigos, yo no sé si el tiempo alcance para que Antonio Brown se reconcilie con el equipo y sobre todo un corebag nuevo, vaya, bueno, un corebag y un receptor nuevos tienen que trabajar en la química, en el entendimiento. Hay muchas cosas en el campo que se entienden, se leen sin hablarse. Converse o con otro tipo de señales Y Antonio Brown y Derek Carr coreback de Raiders se están conociendo Entonces yo no sé si el tiempo alcance Para que puedan realizar Esa pareja, pero bueno, es el tema de Antonio Brown ¿Qué opina? Y me sigo con los fanáticos De Pittsburgh, que cómo la sufrieron El año pasado por Antonio Brown Y por Le'Veon Bell ¿Qué opinan los fanáticos de Pittsburgh que Le'Veon Bell Que se fue a los Jets, todavía no juega ¿Qué onda con estos bebés de la NFL? A ver a Le'Vion Bell lo hicieron el corredor mejor pagado en la liga, el Angelito. Le recuerdo, eh. el año pasado, Pittsburgh le dijo, aquí están 11 millones de dólares para todo el año. Y Le'Vion Bell dijo, no, híjole, ¿dónde me formo, verdad? Así diríamos, bueno, él dijo que no. Pues los Jets de Nueva York le pusieron este año 18 millones a Le'Vion Bell. Y van dos partidos y no juega. Esto nos abre, amigos, otra controversia. La pretemporada en la NFL es muy larga. Son cuatro juegos. A ver, si tienes 16 juegos de temporada regular y pones cuatro de preparación, pues es la cuarta parte. Por eso hay una propuesta muy fuerte para que se reduzcan a dos los juegos de preparación y se sumen dos a la temporada regular, que sería de 18 con dos de preparación. Es una, 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 una propuesta muy fuerte. Amigos, quiero avanzar un poco más en el análisis de la liga. Eh, Raiders va a competir. Ojalá el tema de Antonio Brown se supere. Eh, no es un equipo para Super Bowl. Creo que hizo bien las cosas John Gruden. El tema está en la defensa. Necesita defensa. Le tiene que funcionar Kline Ferro, su ala defensiva de Clemson, su primera de draft. Tiene que funcionar Jonathan Abram, el safety. Primera de draft también, el tercero de los tres que tuvo Si esos dos muchachos funcionan, Raiders va a competir Pero a ver amigos, la defensa de Raiders no está para parar a Patrick Mahomes O a Philip Rivers, o a Tom Brady, no, no Por eso Raiders, si le pegan al 6-10, 7-9, felicidades Creo que es una expectativa moderada alcanzable otros equipos. ¿Quién dominaba? Una pregunta frecuente que me hacen es, oye Enrique, ¿quién es tu favorito para el Super Bowl? Amigos, en esta NFL hay tantos equipos. Recuerden que aquí no hay un Barcelona y un Real Madrid, que como tienen más lana que todos, se comen la liga y siempre compran a los mejores. No, 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 no. En la NFL existe algo que se llama tope salarial. Quiere decir que los 32 equipos tienen el mismo dinero para pagar nómina de jugadores, que en este año son 188 millones de dólares. Sí, le repito, cada uno de los 32 equipos de la NFL tiene 188 millones de dólares para pagar la nómina de sus 53 jugadores. Y eso le da estabilidad a la liga. Es una liga donde la lana es la misma para todos. Aquí, si hay ricos, hay 32 ricos, y si hay pobres, son 32 pobres, pero todos están iguales. Por eso mi analogía con el fútbol español es pero no se ofendan, donde claramente el Madrid y el Barça tienen más lana que todos, y compran a los mejores, y siempre están arriba, y siempre son los buenos, y siempre ganan el título. Es muy raro cuando el Sevilla, o el Valencia, o el Atlético, que ahora que ha subido, pueden pelearles. En la NFL no es así. Entonces, ¿quiénes aspiran al Super Bowl en la, confer en la conferencia americana? Aspiraciones alcanzables En mi opinión, los Pats Ojo, yo sé, yo sé que muchos Odian a los Pats, los entiendo Dominar la liga 20 años Hace que los odien todos Pero Brady sigue muy bien Y su draft y agencia libre Fueron excepcionales Buenísimos Los Pats van a ir con todo a pelear Y a defender su título Veo muy bien a Pittsburgh la clave está en que Roethlisberger tenga un buen año Le recuerdo que el año pasado Big Ben lanzó más yardas que Patrick Mahomes Big Ben está listo Dos Tercer equipo, San Diego Pero Sigo diciendo de San Diego a los Chargers Que ahora son de Los Ángeles, perdóneme Los Chargers de Los Ángeles Equipazo, eh A Philip Rivers, ahora que regresa Hunter Henry Con Mike Williams Lástima lo de Melvin Gordon, ojalá regrese pronto Es que todos los jugadores les dan lo Lilo Divo Y quiero más dinero Quiero más. Oye, ¿tienes contrato firmado? No, quiero más. Si tienes contrato firmado, cúmplelo. Quiero más. Y Melvin Gordon quiere más lana. Ojalá regrese porque es clave en los Chargers. Fundamental. Pero amigos, la defensa de los Chargers. Como la defensa de Pittsburgh. En Pittsburgh está linebacker eh, Devin Bush. Tremendo linebacker. Eh, Lo alto en Michigan. Super linebacker. Y en los Chargers, Melvin Graham. Melvin Ingram, perdón. Melvin Ingram. Eh, Joy Bosa. ¡Qué bruto! ¡Qué par de linebackers! El perímetro es de los mejores en la liga. Lástima lo de Derwin James, ¿ya se enteraron? Derwin James, su safety, está fuera todo el año y es una baja sensible, sin lugar a dudas. Pero concluyo: Pats, Pittsburgh, Chargers. ¿Qué tal Cleveland? Cleveland es el nuevo, el vaya, es el niño rico que se fue a comprar lo mejor en el Super y regresa con un equipamiento espectacular. Odell Beckham Jr., Jarvis Landry. Por supuesto, Baker Mayfield quarterback. Nicky este, Por Dios, tienen, tienen defensa. Aquí la clave está, muchachos. Amigos, amigas también, porque hay muchas señoritas escuchando. Les mando un saludo y un abrazo y un beso, con cariño y respeto. La clave está con los Cleveland Browns en manejar el vestidor. Son muy complicados. Y estos jóvenes tan extrovertidos, tan gritones, tan yo, 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 yo. Son complicados de contener Si Cleveland lo hace, súmenlo Es el quinto candidato Y por supuesto, Kansas City Kansas City tiene equipo Y cierro la lista con Tejanos de Houston De nuevo, Pats Steelers Chargers Cleveland Browns Tejanos de Houston Kansas City Chiefs Son seis, nada más de la conferencia americana Nada más, vámonos a la nacional ¿Quién aspira al Super Bowl? Debe ser el año de los Santos de Nueva Orleans. Es su última oportunidad. Saints con Drew Brees, sin lugar a dudas. Minnesota. Para mí, Minnesota con Cousins tiene el mejor equipo de la nacional. Yo no sé por qué no funcionan. Dos. Atlanta. Atlanta es el mismo equipo que perdió un Super Bowl con los Pats hace cuatro años. ¿Por qué no va a volver? Es el mismo equipo. Y mejor defensa. Puede volver. Filadelfia. Los Carneros. Los Cowboys. Ya le dije seis. Hay 12 equipos, 6 por conferencia, contendientes al Super Bowl. ¿Qué puede pasar, amigos? La temporada es muy compleja. El tema de las lesiones es muy fuerte. Imagínate que se te truene Big Ben la primera semana. O Tom Brady. O Mahomes. O Philip Rivers. O Drew Brees. O Aaron Rodgers. Se te rompe el esquema. O sea, no hay un El fútbol americano y el béisbol se parecen en que el coreback es el pitcher. El juego gira en torno al pitcher. Es una liga de corebacks. ¿Tienes quarterbacks, Compites. ¿Tienes coreback elite? Aspiras al Super Bowl. ¿Te lo truenan? Despídete del Super Bowl. Entonces, el tema de las lesiones nadie lo puede controlar. Pero es fundamental. Y es, es el primer punto vulnerable que, que mueve la balanza. Otro punto eh, clave. Cada temporada tiene momentos. Momentos. Ni siquiera, amigos, está en ganar más que todos y llegar a playoffs, y ser la casa y el sembrado uno. Eso no pasa ni en el fútbol, soccer, ni en el béisbol, ni en la NBA. Métete a los playoffs, aunque seas el 8, no hay bronca. Si entras jugando tu mejor juego, aspiras. Entonces ahí está la clave. La clave está que en noviembre empieces a jugar tu mejor fútbol americano, empieces en curva ascendente, que en diciembre llegues al tope y en enero playoffs entres jugando tu mejor fútbol americano ¿cuántas veces vemos equipos que arrancan 8-0 8 ganados, 0 perdidos en septiembre y en octubre y en noviembre se derruman pues porque la temporada, el Super Bowl siempre les digo, el Super Bowl no se gana en septiembre, ni en octubre el Super Bowl se juega en febrero para su información, entonces tienes que cerrar bien la temporada esa es la clave, de eso se trata y, y quienes lleguen bien es lo que ha hecho Nueva Inglaterra el fregado Brady siempre llega en su mejor momento. Fue lo que no le pasó a los Carneros. Usted haga memoria y Todd Gurley cuando bajó en diciembre y en playoffs no existía. Y como el gran corredor, el hombre eje del ataque de Carneros, jugando mal en playoffs te mueres y se murieron. Y llegaron los Carneros al Super Bowl sin Todd Gurley y además yo creo que les afectó mucho la lesión de Cooper Cup. Y sin esos dos Rams no peleó. Pero este año los tiene y con ellos enteros pa. Miren, a mí no me gusta jugar el juego de pronósticas del Super Bowl. Porque honestamente, le acabo de decir, seis equipos de cada conferencia. ¿Quién va a ganar ser el Super Bowl? Escoja un, uno de los seis de cada lado. Y ese es el Super Bowl, el que usted escoja. Lo que sí le digo, los que no están ahí, no hay manera de que lleguen. Va a ascender Buffalo, No hay manera que gane el Super Bowl. Va a ascender Jets. No hay manera que gane el Super Bowl. Ojalá ascienda Miami. No sé si Josh Rosen sea el coreback del futuro. Ojalá. Va a ascender, pero no es un equipo del Super Bowl, como tampoco lo es Baltimore, no lo es Cincinnati, eh, no lo es Jacksonville, no. Que, que Nick Foles sea el coreback del Super Bowl, aunque ya lo ganó con Filadelfia, a mí me sorprendería. Yo hoy no los pongo como contendientes al Super Bowl. Los Ravens, con tantas bajas defensivas, por Dios, se fue Terrell Sox, se fue la Darius Smith, se fue este, el safety hombre, este legendario safety. ¡Ay, Dios! Cuando el Alzheimer pega, pega. Y ya me pegó. Entonces, eh, los reyes no están ahí. Y les digo, los que no están, claramente se les ve. Pero esos seis de cada lado, doce en la liga, son muy poderosos. Es lo que tiene la NFL, amigos. La NFL es una liga donde el primero en reforzarse es el más pobre. En el último lugar le dicen, sale, a ti que te bulearon todo el año, escoger primer jugador del colegial. Y entonces te vas reforzando. Y si haces bien ese proceso tarde o temprano, vas a ganar, a acabar en los equipos grandes o a ganar el Super Bowl. Entonces, eso nunca va a pasar, perdón por la analogía de nuevo, en el fútbol español. ¿Cuándo va a ser campeón en Lanús? ¿Cuándo va a ser campeón en la Extremadura? ¿Cuándo va a ser campeón el submarino amarillo? ¡Nunca! Bueno, en la NFL, eso sí, es posible, porque el sistema está hecho de esa manera. Todos tienen el mismo dinero y siempre se refuerza. Primero, el más débil, y al final, el más fuerte. Lo increíble es que los fregados patriotas, siendo tan dominantes, siguen y siguen ahí. Nunca ganan el mejor prospecto y siguen ahí. Bueno, ahora, para cerrar este podcast, ¿qué cosas me sorprende? ¿Qué cosas me llama la atención de la temporada? Miren, me llama la atención, por ejemplo, que Big Ben pueda tener un año estable. Yo siento a Big Ben en un declive. Le repito, sé que el año pasado tuvo más yardas que Mahomes. Y lo estuvo sin Antonio Brown y sin Le'Veon Bell. Y en Pittsburgh este año, apúntele. ¿eh? Si juega fantasy, reclútelo. James Washington, el receptor número 13. Ese muchacho, fenómeno este año, fenómeno. Pero Big Ben, lo siento. ¿Y sabe qué? El tema de las lesiones. ¿Cuántos años lleva Big Ben sin jugar 16 partidos sano? Toda la vida. Siempre se lesiona. Entonces, eso hace volátil al equipo. Es una duda que yo tengo. En Dallas. ¿Qué onda con lo de Sikil Para cerrar este podcast. Dios mío. Es que ese tema de los y que quiero más lana. Sikil Elliot quiere más lana y le quedan dos años de contrato. ¡Dos! Es una gandalla total. Lo increíble es que un jugador con contrato vigente, con dos años por jugar, pueda decir no juego y no pase nada. Yo ahí sí siento que, debe, que hay que estar del lado del patrón. Oye, si le pagas, si confiaste en él y le has pagado, es una ganda allí. ¿Qué va a pasar en Dallas? Miren, claramente, vaqueros de Dallas, Dallas es mejor equipo con Ezequiel Elliott. Aquí la mala coincidencia es que Dallas necesita renovarle. A Demarcus Lawrence ya le dio 19 millones anuales. A Jalen Smith ya le dio 10 millones anuales. A Mari Cooper está esperando. A Dak Prescott está esperando que el Elliott está esperando. Y todos quieren ser el mejor pagado en la liga en su posición. ¿Qué tal ese disparate de Dak Prescott que quiere 40 millones de dólares por temporada? ¿Sabe cuánto gana Brady este año? 20. ¿A poco Doug Prescott es el doble de bueno para jugar que Tom Brady no manches? Por no decir otra. <risa> claro que no. Pero, lidiar con eso? ¿Cómo convences a Dak Prescott? ¿Cómo le dices? Oye, maestro, tú no vales 40. O sea, bájate un poquito. Él quiere 40. Su agente dijo, quiere ser el primer jugador de la liga en 40 millones anuales. No manches, ni Drew Brees, ni Aaron Rodgers, nadie los cobra. Y la bronca de Dallas es lidiar con todo eso porque tiene al mismo tiempo a Ezekiel Elliott, a Dark Prescott. Ahí viene Mari Cooper. eh. Mari Cooper quiere 18 por año y no te alcanza la lana. A ver, aquí me regreso a lo que hace unos minutos les dije. Recuerden que cada equipo tiene... 18, perdón, 188 millones de dólares para pagar la nómina. Son 53 jugadores. Si divides 188 entre 53, pues sale a menos de 3. No, perdón, me, me fallaron las matemáticas, perdón. Sale a menos de 4. Entonces, y ya 4 anuales, pues no satisface a todos. Y si dak Prescott quiere 40 y Elliot quiere 18 y Amari Cooper quiere 18 y de Marcus Lawrence tienen 19... Por eso el, el, el video que les grabé aquí en mi página de Facebook Que dice a Dallas no les salen las cuentas Pues con esos números no te van a salir las cuentas Nunca, nunca Entonces amigos, esa es la bronca de Dallas Que se le juntó todo al momento ¿Qué creo que pase? Pues no lo sé Siento que, siento que Drew Reese de Los Santos Llega a un año como Peyton Manning cuando ganó con Denver como que le pides al destino que le haga justicia y le den otro Super Bowl. Sobre todo por la forma en la que fueron eliminados el año pasado, ¿no? Esa jugada tan claramente fue castigo y no marcado. Impresionante. Entonces, siento que los Santos y Drew Brees merecen estar ahí. Ojalá lleguen ahí. Veo muy fuerte a Nueva Inglaterra. Durísimo, ¿eh? ¿Usted odia a los Pats? Pues, póngase cómodo, ¿eh? Porque se los va a chutar un buen rato más. Tom Brady está mejor reforzado que nunca. Le llegaron unos novatos excepcionales Y la agencia libre fue muy buena Los Pats van a pelear Algo me dice Algo me dice de los Chargers Porque si hablamos de justicia Que llegue Chargers con philip Rivers Y que llegue Nueva Orleans con Drew Brees Sería un tema como de justicia Dos corebacks que muy pronto se van a ir Brees, Brees merece un segundo Super Bowl Ya ganó uno Rivers nunca ha jugado Y es un coreback excepcional Si la justicia... Existe que esto ocurra de esa manera. Queridos amigos, es mi primer podcast. Es como mi primer hijo. Bueno, tuve hija. Tengo niñas. Es como mi primer hija. O mi primera novia. O mi primer, primer día en la escuela. O mi primer día en el trabajo. Me siento muy emocionado. Acompáñenme. La pasamos bien. Soy bien hablador, ya se dieron cuenta. Y no soy tan mal hablado. Sí, me he hecho mis guarradas, pero como soy de Catepec. Pues en mi colonia, viento el barrio. Aquí me porto un poquito más decente. Amigos, esta es su casa. Le agradezco mucho su sintonía. Que entre a la página, que le ponga play al podcast. Y que voy a seguir ¿eh? con la periodicidad que el podcast obliga para hablar de la NFL. Y voy a hablar de deporte olímpico. Y voy a hablar de NBA. Y voy a hablar hasta de fútbol. Sí, de fútbol. Tengo mis puntos, mis visiones, mis opiniones que voy a compartir con ustedes en algún momento. Le voy al Atlas desde niño. ¿Saben de esta vida? Sé lo que es el sufrimiento No tengan la menor duda Les mando un abrazo, gracias por acompañarme Estoy a sus órdenes, que Dios los bendiga Si van manejando, atentos Se van a dormir, descansen Y si no, nos oímos en el próximo Un abrazo de Enrique Garay